0: Schlafen ist die beste Medizin. Wick Medi-Night bringt die Erkältung zur Ruhe, damit ihr Körper erholsamen Schlaf findet. Reklame. Ja, liebe Freunde des Breitensports, hier sind wir wieder. Eine Woche ist wiederum, wir melden uns quasi live aus der Gemeinde Fockbeek in Schleswig-Holstein zu Jammern auf niedrigem Niveau, ich sage Moinsens Basti. Hallo Hannes. 6.440 Einwohner hat die Gemeinde und ich glaube, die hören heute auch alle live zu. Ja, in ihrer Stadthalle sitzen sie jetzt
1: an den angeschlossenen Sendegeräten. Es ist ja auch ein Upgrade. Nach letzter Woche haben wir ja quasi
0: die Einwohnerzahl verzwanzigfacht. So geht's weiter. Ja, Entschuldigung. Nächste Woche Sydney. Ja, wir werden immer größer. Ich darf vielleicht kurz zwei Wörter zu Fogback verlieren. Die haben eine bewegte Geschichte. So viel darf ich sagen. Wir sind westlich von Rendsburg. Das dürfte dem einen oder anderen was sagen. Und 1196 war die erste urkundliche Erwähnung. Ist also ein sehr alter Ort. Und äh, Funde belegen, dass es allerdings schon weit in die mittlere Steinzeit zurückgeht, 8000 bis 3000 vor Christus und so. Da gab es hier quasi schon Bevölkerung. Und 1991, lieber Basti, ist dir vielleicht die Gemeinde Fockbeck auch in den Medien aufgefallen? Denn da gab es einen Bauern äh, hier in der Gemeinde, der ein bisschen, ich sag's mal vorsichtig, durchgedreht ist. Der hat äh, zwei Mitarbeiter einer Abwasserzweckverbandsgeschichte äh, erschossen und ist dann mit vollbeladenem Sprengstoffwagen ins Rathaus von Fockbeck gedonnert. Zum Glück ohne dass sich irgendwas, äh, es ist nichts explodiert. Und da hat er sich dann selber und so. Das ist eine schöne Geschichte. Es ist, um jetzt aber auch auf ein Happy End zu kommen, 1842 wurde hier in der Gemeinde Ernst Voss geboren. Jetzt sagst du zu Recht, wer ist Ernst Voss und was war sein erstes Single? Ernst Voss war der Mitbegründer der großen und bekannten Hamburger Werft Blom und Voss. Also willkommen, ach Fockbeck, ihr habt Glück gehabt, dass euer Rathaus
1: nicht explodiert ist. So. Und man kann, glaube ich, an der Stelle nur sagen, dass dieser etwas durchgeknallte definitiv von uns betragen, ungenügend bekommen wird.
0: Und da sind wir schon, du warst an der frank esner moderatorenschule man hat es gemerkt, das war der beste Übergang, den man heute hätte schaffen können.
1: Weißt du, was noch ein geilerer Übergang ist? Na? Wenn jetzt das Intro kommen würde.
0: Viel Spaß. Waren die Röcke länger und die Haare ebenso Früher war auch mehr Lametta Ja, Mann, auf niedrigem Niveau Damals hieß das Tricks noch Rider Lemon Tree im Radio han Solo hat zuerst geschossen Ja, Mann, auf niedrigem Niveau Ja, Mann, Ja, Mann Ja, Mann, das ist Ja, Mann Auf niedrigem Niveau Ja, Mann, Ja, Mann Ja, Mann, das ist Ja, Mann. Was ich an Rückmeldungen auf dieses Intro bekomme, Basti, du machst hier kein Bild. Ich habe persönlich noch gar keine Rückmeldungen auf unsere sensationellen Podcast-Folgen bekommen, aber haufenweise Rückmeldungen zum Intro. Schlüpper werden mir zugeworfen, hauptsächlich von etwas durchgeknallten Bauern. <lacht> <lacht> Möchte ich jetzt Details hören, Basti? Ich weiß es nicht.
1: <lacht> ja, ich kann dir ja hier nochmal Fanpost vorlesen, weil es ist ja leider wirklich so, wir entschuldigen uns, wir müssen vielleicht so eine Warnung vor unserem Podcast packen, so eine Triggerwarnung, denn Boardgame-Spiele-Corner bedanken sich recht herzlich für den Ohrwurm. Ich sag ja. Beschwerden bitte an unsere Steady-Seite für 4 Euro im Monat. Dürft ihr auch jammern auf niedrigem Niveau.
0: Ich sage dir, wie es ist. Es schreit nach einer EP. Ich sag mal, nach, der ersten, nach den ersten vier Staffeln muss es eine EP geben. Da ist das Original-Intro drauf. Eine Akustik-Version, ein Remix und natürlich für alle zum selber mitsingen eine instrumentale Karaoke-Version. Oh, da freue ich mich drauf.
1: Aber dann mache ich so einen Autotune-Effekt so ein bisschen auf meine Stimme. Nein, du singst doch fantastisch. Doch, ich will doch diesen tollen Effekt. Ich will so ein bisschen, dass das so... Du willst das so cher mäßig haben. Nee, Deichkind. In cool. Cher. Da kommt er wieder aus den 90ern hergefahren.
0: I believe in love and the love. Ja, genau so. Ich mache Autotune immer mit der Hand auf dem Kehlkopf.
1: Sehr gut. Hat sie, glaube ich, auch gemacht.
0: <lacht> Ganz sicher.
1: So, und hier sind wir schon wieder. Weißt du, wir wollen kompakte Folgen machen und ertappen uns dabei, einfach über irgendwas zu reden.
0: Wir schweifen schon direkt am Anfang völlig
1: ab. Für alle, die jetzt erst einsteigen, dann habt ihr die Folge letzte Woche verpasst, denn wir sind mittendrin beim Thema Betragen ungenügend. Letzte Woche haben wir uns mit Krankenhausgeschichten auseinandergesetzt, über unsere erste Klasse gesprochen, Zeugnisse vorgelesen, über unsere Berufswünsche philosophiert. Und wir machen fast nahtlos
0: weiter. Also wenn ihr es verpasst habt, hört euch vielleicht doch erst die andere Folge an und kommt dann hier wieder zurück. Das würde uns freuen. Ich habe auch in Vorbereitung zu der Sendung mir tatsächlich diese ganzen äh, schriftlichen Einschätzungen meiner damaligen Grundschullehrerin nicht durchgelesen, weil ich jetzt den Überraschungseffekt quasi immer mit dir haben möchte. Ich bin ja ein ordentlicher Schüler gewesen, das heißt, ich habe
1: das wirklich alles abgeheftet und markiert und das habe ich nicht heute gemacht, sondern wirklich schon vor 20 Nein, Jahren. Du hast das wirklich rot markiert. Es steht auf der allerletzten Seite, da sind alle meine Zeugnisse drin auf der letzten Seite. Achtung steht, wie geht's wohl weiter Fragezeichen. Und da habe ich einfach einen Cliffhanger gelassen. Da ging es nicht weiter. Da kann ich jetzt meine Heiratsurkunde meine Sterbeurkunde einheften, dann sind wir fertig. Das ist ja
0: unfassbar. Aber wir haben in Folge 2 ja auch Klasse 2, so haben wir uns geeinigt. Also wir sind jetzt in Klasse 2. Zwei. Zweitklassig heute. Zweitklassig. Und du könntest ja einfach jetzt mal beginnen mit dem ersten Schuljahr. Äh mit dem Verhaltenstext. Also ich bin
1: wieder bei der Frau Meier, die kennen wir schon von letztem Jahr, die hatte ich im ersten und im zweiten Schuljahr. Und sie, sie fügt sich nahtlos ähm, an ihre Rhetorik an, im Zwischenzeugnis, ich bleibe mal noch mal kurz im Zwischenzeugnis und gehe dann aufs Jahreszeugnis, im Zwischenzeugnis sagt sie, Bastian ist ein vergnügter Bub, sie ist ja immer noch. <lacht> Das hat ihr wohl gefallen mit einem offenen Charakter. Du jetzt wird schon irgendwie so ein bisschen offener Charakter. Uh, er ist sehr kontaktfreudig und hängt an seinen Klassenkameraden. So jetzt merkst du langsam schon, jetzt geht die Quasselstrippe los. Ja. Der Schüler ist aufgeschlossen für alles neue, im mündlichen beteiligt er sich unermüdlich. <lacht> Also, ich quassel den ganzen Tag. Das war nicht positiv gemeint, so viel ist sicher. Auch die Hausaufgaben werden stets zuverlässig und ordentlich ausgeführt. Das Schriftbild ist gleichmäßig ordentlich. Den Heimat- und Sachkundeunterricht bereichert der Schüler durch sein umfangreiches Wissen. Ein Wahnsinn. Siehst du, also ich war ein Scheidmeier,
0: Ein laberbacke Scheidmeier. Also, was für ein tolles, äh, was für eine tolle Einschätzung von der Frau Meier. Aber ab der zweiten Klasse gibt es in Bayern zumindest
1: Noten auf die. Hauptfächer, also es gab Deutsch, Mathematik und Heimat und Sachkunde. Heimat und Sachkunde gibt es heute gar nicht mehr, das heißt wieder anders. Ich kann meine Noten mal spoilern. Ich habe in Deutsch ein Gut, also eine 2, in Mathematik ein sehr Gut. <lacht> Und
0: Heimat und Sachkunde ein Gut. Das heißt, das ist eine 1,66. Aber ich finde lustig, das unterscheidet schon wieder Baden-Württemberg von Bayern. Du hattest schon im ersten Halbjahr zweite Klasse, über das reden wir ja, hattest du schon Noten in Deutsch und Mathematik. Nee, das ist schon Endzeugnis bei mir. Ach, du bist schon beim Endzeugnis. Okay, da habe ich äh, Deutsch, Gut und Mathematik Ach du Scheiße. MGH steht bestimmt für mangelhaft, oder? Boah. Mathematik MGH, mangelhaft in der zweiten Klasse. Alter, in der zweiten Klasse.
1: Ich schäme mich. Wir haben ja schon festgestellt, dass ich ein Streber bin. Aber da erzähle ich noch nichts zum Jahreszeugnis. Wenn du noch ein Zwischenzeugnis hast, dann lasse ich dir gerne den Vortritt mal in deiner Jugend zu kramen.
0: Ja, los. Ähm, das Verhalten. Wir hatten Frau Buck ja schon kennengelernt. In Folge 1 Frau Buck, meine ähm, Klassenlehrerin an der Jörg-Sürlin-Grundschule in Ulm an der Donau. Und Frau Buck schrieb im ersten Halbjahr, ich mache nur das Verhalten, sonst artet das völlig aus. Das Verhalten reicht aber in meinem Fall auch alles. Das kann man auf Lernen und auf Arbeiten dann auch übertragen. <lacht> Im Verhalten schrieb sie nämlich, Hannes Verhältnis zu seinen Mitschülern war nicht immer ungetrübt. Er neigte dazu, sich in den Vordergrund zu spielen. Er bedurfte des öfteren der Hilfe anderer. Hannes wollte gerne Aufgaben innerhalb der Klasse übernehmen, konnte sie jedoch nicht zuverlässig durchführen. Sich an vereinbarte Regeln zu halten, fiel ihm immer noch schwer. In seinen Schulsachen hielt er nicht immer Ordnung. Das ist im Grunde schon ein vernichtendes Halbjahrszeugnis. Da weiß man da schon, wenn ich jetzt nichts mache als Vater, dann driftet der Junge ab und wird nicht versetzt. Das ist Evolution. Man muss dich zurücklassen. Es hilft nichts. <lacht> Lasst den Schwachen einfach zurück. Aber der Klassenverbund, dadurch, dass ich äh, Klassenkasper war, der Klassenverbund hat mich ja immer mitgenommen, weil sie haben mich zwar nicht gemocht, ich hatte keine Freunde. Das ist beim Klassenclown immer dasselbe bei allen Klassenclowns. Sie werden nicht gemocht und haben auch keine Freunde. Sie sind eigentlich ausgestoßene, aber extremst beliebt. <lacht> das ist schizophren, aber es ist so. Die werden mitgenommen vom Klassenverbund. Ja, der kann nichts, der ist doof, aber der unterhält uns prächtig. Also nehmen wir ihn irgendwie mit und verteidigen ihn, wenn es sein muss. Aber meinst du, dass es jetzt an deiner Karriere gescheitert hat, weil du nicht doof genug warst? Äh, nee, doof war ja nicht mein Problem. Ich war <lacht> ja nie doof. Ich war ja schon enorm intelligent, aber ich hatte keinen Bock. Das ist alles. Ich wollte die Klasse unterhalten, wollte Theaterbühne und Theater AG und das alles. Da hatte ich immer Lust drauf oder Kunst oder Musik, da war ich immer dabei. Selbst bei Religion war der Atheist als Kind noch voll dabei, Aber überall wo man labern musste. Aber sobald es ums Denken ging oder ums Arbeiten, da, hatte ich dann, da war ich raus. Das ist bis heute auch so geblieben.
1: Also ich habe ein bisschen Angst, ob ich, ich hätte mir vorher deine Zeugnisse zeigen lassen sollten, bevor wir einen Podcast zusammen machen.
0: Ich sag mal so, Matheformeln werden hier in dem Podcast wahrscheinlich keine Rolle spielen. Oh, ich freue mich
1: so drauf, wenn wir gemeinsam hier mal an Excel-Tabellen arbeiten <lacht> und dann mit Summenprodukt und S-Verweis.
0: Du freust dich drauf, mit mir die erste Skat-Runde zu spielen. Ich sag mal vorsichtig so, hast du schon gewonnen. Spoiler, hast okay. du gewonnen. Also wirklich, so Mathe ist so gar nicht dein, du bist nicht. so 100% kreativer. 0,0. Naturwissenschaft war, äh, nein, ging gar nicht.
1: Faszinierend. Also ich habe das in meiner Karriere und in meinem Berufsleben halt sehr oft auch gespiegelt bekommen, dass ich so eine sehr eigenartige Mischung bin, mhm. weil ich super analytisch, strategisch geordnet sein kann und mega kreativ austicken kann und das Ganze im Sekundentakt. Also ich bin halt schizophren irgendwie und diese Mischung aus Kreativität und dann strategisch irgendwas über die Ziellinie bringen, die ist gut und gefährlich, glaube ich. Ich glaube, du hast schon recht gehabt zwischen, wirst du Erfinder oder Diktator beim letzten Mal? Also du kannst, du musst dich für eine Seite entscheiden mit dieser Macht, wenn du sie bekommst.
0: <lacht> Wahrscheinlich, ja. Ich glaube aber, dass bei vielen Kreativen das Problem ist, dass die, sagen wir mal, in den naturwissenschaftlichen Bereichen nicht die tollsten sind. Deswegen haben viele Künstler ja das Problem, dass sie zwar im besten Fall, sehr viel Geld einnehmen, es aber auch genauso wieder rausfeuern, weil sie einfach mit Geld gar nicht umgehen können. Ja, aber mit Geld kann ich auch nicht umgehen. Okay. Also Geld ist für mich ein durchlaufender Posten. Das eint uns wieder. Geld ist so ein schönes Statussymbol, wenn du
1: es verdienst, aber ich hänge nicht dran. Also, weißt du, ich, mir geht es nicht darum, jeden Tag auf den Kontostand zu gucken, sondern ich freue mich, wenn es für was was gibt und ich freue mich, wenn ich was ausgebe. Ich freue mich einfach, wenn was passiert. Ich weiß ganz genau, was du meinst. <lacht> können wir mal so eine Shopping-Queen-Folge machen. So ein iPhone ist ja immer ganz schlau, das zeigt einem ja um 18 Uhr immer die an, weil man Hunger hat und so weiter und zeigt dann immer die Apps an, die man jetzt gerade braucht und um 3 Uhr morgens zeigt mir grundsätzlich mein iPhone Amazon als erstes an.
0: Ja, das ja. ist der Klassiker, um drei Uhr morgens noch schnell was kaufen. Du brauchst da unbedingt noch irgendwas. Es ist äh, in dem ganzen Konsumwahn auch oft so, dass man sich in den Kopf setzt, irgendetwas meist relativ Teures ganz, ganz dringend in meinem Fall zumindest, ganz dringend zu brauchen. Es ist ohne dieses Teil nicht möglich, dein Leben weiterzuführen. Man muss es sagen, wie es ist. Hast du das dann irgendwann, weil du vielleicht irgendwie an Geld gekommen bist und du haust das Geld dafür raus, dann benutzt du es einmal, bist glücklich und stellst es dann in die Ecke, um es dann nach zwei Monaten zu verkaufen bei Ebay für ein Drittel des Preises. Was wäre das für ein, für ein Gadget? Was, was, was fällt dir da ein? Also spontan, sowas habe ich ganz oft, muss ich dazu sagen, ganz, ganz oft. Das ist grauenhaft und sicherlich auch wieder pathologisch. Aber ich hatte, das fällt mir gerade ein, ich hatte meine Xbox relativ neu und habe mir für die Xbox... Formel 1 2020 in der Michael-Schumacher-Edition gekauft, um die alten Michael-Schumacher-Autos fahren zu können. Okay. Ne, so aus den 90ern. Wir haben ja Michael Schumacher damals verfolgt. Ich zumindest. Ich war kein Fan, aber durchaus interessiert. So, und jetzt sitzt du da mit diesem Xbox-Controller, mit diesen kurzen Knöpfchen dran. Oh, ich weiß, was kommt. Und versuchst, Formel 1 zu fahren. Ist natürlich nicht möglich. Du landest ständig im Kiesbett. Und das schiebt der ja Frust. Und dann hat der Hannes irgendwann gesagt, ja gut, aber... Basti, hätte ich jetzt ein lederbeschlagenes Lenkrad mit metallernen Pedalen, dann würde ich ja fahren wie Michael Schumacher in seinen besten Zeiten. Und so ein Ding kostet 300 Euro. Naja, gut, das ist erstmal viel, Basti, aber... aber das ist ja eine Investition in deine Rennfahrerkarriere auch. So, ganz genau, Basti. Wenn du es dann hast, dann fährst du halt einfach auch Bestzeiten. Und das muss dir einfach auch 300 Euro wert sein können. <lacht> das, ne? dann habe ich es irgendwann gebraucht erstanden für 200 Euro und dann stand es rum ein halbes Jahr und ist eingestaubt. Ich habe das Ding nicht ein einziges Mal benutzt. Und jetzt hast du es für einen Zehner auf dem Flohmarkt verkauft. Nee, zum Glück sind die sehr wertbeständig. Ich habe mehr bekommen, als ich bezahlt habe. Trotzdem ist es so ein Klassiker. gut, ich kann jetzt wieder, über, über wenn ich mit meinem Brettspiel-Hobby anfange, da ist es ja auch so, du, jedes Spiel
1: musst du haben irgendwie. Hier noch Metallmünzen, bla. Ich ertappe mich ja dabei, wie ich teilweise Spiele mit mehr Geld aufpimpe, als das Spiel eigentlich kostet. <lacht> Ich sage, da, da müssen noch die Karten gesleeft und das sind so Münzkapseln rein. Gestern auch wieder einen halben Tag. Meine Frau ist hier wahnsinnig geworden. Sie ist im Garten am Wursteln, ich sitze im Keller und bastle an meinen Spielen. Das ist doch nicht normal, oder? Aber ich, ich habe so Alltagsgadgets. Also für mich ist zum Beispiel sowas, was man früher nicht gebraucht hat und heute ist es irgendwie der Standard. Ich habe zum Beispiel, für mich jetzt zum Beispiel ein Klassiker, ist so ein Pizzaschneider. <lacht> das ist so ein runder Pizzaschneider. Ja, ja, kenne ich. Jeder konnte früher eine Pizza mit dem Messer schneiden. Das ist überhaupt gar kein Problem. Aber heute brauchst du diesen Pizzaschneider, weil das geht so toll wie Butter, zack, zack, zack. So. Ich habe drei Pizzaschneider inzwischen. Ist das krank? Dann hast du die halt. Ist ja auch nicht schlimm, kostet ja auch nicht viel. So ist ein ganz interessantes Gadget. Du benutzt es vielleicht auch. Es ist, aber es macht dein Leben eigentlich nicht wirklich besser oder schlechter. Es ist so, jetzt habe ich halt einen Pizzaschneider. Das ist ein bisschen so, wie wenn einer sagt, ich habe einen Topf für dies und einen Topf für das. Und früher haben sie alles in einen Topf rein und fertig war
0: es essen. Kennst du den Sollbruchtrenner? Der Sollbruchtrenner. Bei, bei Fliesen, oder was? Ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob es Sollbruchtrenner heißt, aber das toppt den Pizzaschneider. Okay. Das ist ein kleines metallernes Gerät. Ich muss gleich noch mal googeln, ob das wirklich Sollbruchtrenner heißt. Aber es ist ein kleiner metallener Stab, oben eine Kugel dran und ein Gewicht und unten ein metallener Trichter. Klingt jetzt schon wie ein Sexgerät irgendwie. Pass auf, den du auf ein Ei setzt, dann lässt du das metallerne Ding oben runtersausen und durch den Aufschlag auf das metallene Pyramidending wird in das Ei oben ein Riss fabriziert und du kannst dann den Deckel des Eies abnehmen. Brauche ich unbedingt. Jetzt Affiliate-Link bei uns in den Kommentaren. Ist das ein. Das braucht.
1: Original, Kein Mensch. Meine Frau hat mich schon komisch angeguckt, weil ich so einen Eierkocher gekauft habe, um Eier zu kochen. Weil sie sagt, hey, das macht man doch mit dem Topf am Herd. Und ich habe ihr halt erklärt, dass wir einen Gasherd haben und es einfach für mich keinen Sinn macht, <lacht> Frühstückseier am Gasherd zu machen, weil es absolute Verschwendung ist. Es dauert ja... Das, allein bis... bis also. Gasherd ist an sich ja geil, nur heißes Wasser auf dem Gasherd kocheln, macht ja. überhaupt gar keinen Sinn. Also gar das ist keinen Sinn. absolut bescheuert. Ja. Ähm, und deswegen macht es durchaus Sinn, dafür einen Eierkocher zu haben. Den benutzt man auch ganz, ganz gerne. Aber wenn du eine normale Herdplatte hast oder ein Induktionsding,
0: kannst du sagen, ich brauche keinen Eierkocher. Kannst du einfach Zack, ins Wasser tun, fertig. Was hingegen jeder unserer Zuhörer und unserer Zuhörerinnen braucht, ist ein. koch übrigens. übrigens. sollbruchstellenverursacher denn das ist das offizielle Wort. Und damit gehst du jetzt zur Höhle der Löwen. Das ist ja was für meine Erfinder-Gedanken. So.
1: Äh, so, mein Gott, sind wir geil <lacht> abgedriftet. Ich erzähle dir jetzt mal was aus meinem Jahreszeugnis. Danke, Hannes, dass du frägst.
0: Ja, aber darf ich ganz kurz noch <lacht> ja, sagen, dass ich in der zweiten Klasse, um jetzt wieder, weißt du, den Bogen zu schlagen, ich hatte übrigens in der zweiten Klasse keinen Eisollbruchstellenverursacher. Übrigens, Basti, erzähl uns doch mal, was in deiner zweiten Klasse noch so vor sich ging. Also, ich sag jetzt mal, also ich habe mir hier was
1: angemerkt dann im, im Jahreszeugnis. Also erstmal wieder verhalten, Bastian ist ein sehr aufgeweckter Schüler, der gut aufpasst und so, sein Interesse am Unterrichtsgeschehen durch häufiges Melden zeigt. Siehst du? <lacht> Bastian sollte nun darauf achten, dass die Qualität der schriftlichen Arbeiten nicht unter dem schnellen Arbeitstempo leidet. Siehst du, ich war alle aber auch schnell und fleißig und so, aber nicht ordentlich so. Aber jetzt kommt's. Es es ist besonders zu loben, dass Bastian im Sportunterricht nun endlich mitmacht. Auch, wenn es ihm nicht sehr leicht fällt. Oh, da war die Einschränkung, okay. Dadurch ist er in seinen Bewegungsabläufen inzwischen schon etwas geschickter geworden. Mm. Ich war ein
0: pummeliges Streberkind. So. Wunderbar. Aber dass du an Sport wenig Interesse hattest, macht dich mir sehr sympathisch, muss ich sagen. Och, Sport war gar nicht meins. Sehr gut. Also ich habe es auch, glaube ich,
1: hinbekommen, das können wir in einer anderen Folge machen, aber ich habe mal ein komplettes Schuljahr Sport geschwänzt, ohne dass es einem aufgefallen ist.
0: Wie geht das denn?
1: Der Lehrer war einfach so verplant. Ich hatte am Ende nur viel im Zeugnis und alles passte, aber ich war ja nie da. Hm? Also ich weiß nicht, wo die Noten herkam, der hat halt einfach quasi
0: Noten erwürfelt. Also keine Ahnung, vielleicht hat
1: er mich auch durchkommen lassen, aber ich bin ein ganzes Jahr lang einfach nicht ins Sport gegangen. Ist
0: sowas verjährt oder kann er das, das ist im Nachhinein noch auswerten? Puh, ich keine Ahnung, ob er mir jetzt meinen
1: Doktortitel aberkennt oder was? Nee. <lacht> Also, Sport war nie so meins. Also, ich verstehe, warum es das ist gut, dass es auf dem Lehrplan gibt. Aber nicht jeder ist halt sportlich so. Und das hilft ja auch nichts. Und Sportlichkeit
0: zu benoten, ich finde das komisch. Ja, aber das ist doch bei Naturwissenschaften dasselbe, lieber Basti. Es gibt Menschen, die sind da begabt und interessiert. Und es gibt Leute, die sind da nicht begabt und interessiert. Warum musst du denen das eindoktrieren?
1: Ja, aber dann habe ich eine 5 in Sport, eine 5 in Werken und Fall durch. Übertrieben gesprochen. Und habe aber eine 1 in Deutsch oder so. Wie, wie kann sowas passieren?
0: Ich bin halt nicht handwerklich geschickt und bin halt nicht sehr sportlich. So. Ja, aber deswegen sage ich ja, die Grundschule sollte wirklich, wie der Name schon sagt, eine Grundschule sein, wo du lernen lernst und lesen und schreiben und vielleicht ein Rand der wichtigsten Geschichte. Und in den weiterführenden Schulen, die ja heutzutage fast überall ab der fünften Klasse beginnen, das war ja früher in Niedersachsen zum Beispiel noch anders, da hattest du noch eine Orientierungsstufe, zwei Jahre glaube ich, und bis dahin... Dann erst auf Hauptschule, Realschule, Gymnasium oder Gesamtschule verteilt worden. In unserer Zeit gab es nach der vierten Klasse ja schon die weiterführende Schule und dort wäre aus meiner Sicht es heutzutage viel sinniger, wenn du da die Kinder nicht in Hauptschule, Realschule und Gymnasium aufteilst, sondern nach Interessen aufteilst. Dann gibt es einen Weg, der ist kreativ, da ist die Naturwissenschaft vielleicht nicht ganz so wichtig. Dann gibt es einen Weg, der ist naturwissenschaftlich geprägt, wo die ganzen Mathe-Genies hingehen und da ist halt das Kreative vielleicht nicht so ausgeprägt. Und dann hast du einen sportlichen Weg, wo die ganzen Sportasse hingehen und da ist dann vielleicht auch die Naturwissenschaft oder die kreativen Bereiche nicht so ausgeprägt. Und das würde mehrere Effekte haben. Zum einen würden die Stärken gestärkt werden und nicht die Schwächen, das ist das eine. Und jedes Kind hat nicht das Gefühl, es wäre strunzend doof, nur weil es vielleicht kreativ, aber nicht naturwissenschaftlich begabt ist. Es könnte so einfach sein, lieber Basti. Also eigentlich,
1: wir machen jede Episode eine Klasse, dadurch, dass ich ein paar Mal wiederholt habe und so weiter, müssen wir dann in Episode 33 über mein Abitur wahrscheinlich reden. Ja. aber ja, ich bin ich bin komplett dabei. Also die Grundschule, ich glaube auch heute geht noch gut darin, einfach wirklich einfach mal. Jeder muss schreiben, jeder muss lesen, jeder muss Grundrechenarten und so weiter. Naturwissenschaft, ein bisschen Historie von Sachen kennen, Länderkunde und so Geschichten. Genau. Einfachste Grundzüge beim beim Werken und so. Aber ähm, ich sag mal, je weiter du kommst, umso absurder wird das, was du teilweise in der Schule lernst. Und so. äh, ja. <lacht> Und vieles davon äh, kann ich heute auch Ich habe ich hab hier zum Beispiel eine alte Ex, äh, also so eine, äh, wie sagt man denn, ex Steigreifaufgabe mhm. Aus der 11. Klasse habe ich hier noch. Die habe ich nie abgegeben. Ich verstehe nichts von ja. dem, aber ich habe eine 3- geschrieben. Das ist doch nicht wahr, oder? Und ich habe irgendwie nur drei Sätze geschrieben, in Physik drei Sätze hingeschrieben, nicht mal was gezeichnet. Und es hat für eine 3- gereicht. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. <lacht> So. Ich habe dir noch was Cooles mitgebracht, weil ich das hier so schön abgeheftet habe. Oh ja. Das müsst ihr jetzt euch vorstellen und zwar das schöne Ding habe ich mitgebracht. Ich bin noch eine wunderschöne Urkunde vom Bayerischen Verkehrsministerium und zwar Nein. habe ich an der Verkehrserziehung und Unfallverhütung im Rahmen des Schülerverkehrsspaßprogramms teilgenommen und habe hier quasi einen, meinen Fahrradführerschein gemacht in der zweiten Klasse. Oh,
0: den habe ich auch, aber ich habe keine Urkunde. Oh, wie toll. Ja noch die Urkunde und diesen, da gab es so einen schönen grünen Wimpel, den man dann hinten an seinem Fahrrad hatte. Mit Stolz hat man den gefahren. Seid ihr da auch auf so einem Verkehrsübungsplatz mit so Ampeln und sowas lang gefahren? Und Zebrastreifen? Ja,
1: das nannte sich bei uns Pausenhof. Das war unser eigener Pausenhof. Der war so gebaut, der hatte das am Boden. Oh, das ist natürlich richtig nobel. Da kann ich mich auch noch dran erinnern, das war äh, tatsächlich ganz gut. Ich war ja auch beim Fahrradfahren nicht so der Sportlichste, aber für, die, für den Verkehrspass hat es gereicht. Damals fürs äh, Freischwimmerabzeichen, wie heißt das Ding hier?
0: Äh, warte, warte. Äh.
1: Seepferdchen. Seepferdchen, genau. Ja, das habe ich nicht ganz geschafft. Schwimmen ging, aber ich war beim Tauchen
0: nicht so gut und dann habe ich kein Seepferdchen bekommen damals. Ich glaube, ich hätte das machen können, aber ich habe das alles nicht gemacht. Mein Vater war da, glaube ich, dagegen, dass ich so, so militärisches Zeug mitmache. So Abzeichen und so, das fand er, glaube ich, nicht so gut. <lacht> <lacht> der wusste, dass ich gut tauchen und schwimmen kann, das reicht. Das
1: wurde hier alles direkt ans Kreiswehrersatzamt weitergegeben, da war schon klar, dass du eingezogen bist dann. Da warst du in der zweiten Klasse im Grunde schon zukünftiger Kampftaucher. Also ich bin hier bei Bayern, also in Bayern, also sprich Du bist ja dann eh irgendwann in den Schützenverein oder zur Freiwilligen Feuerwehr und bla bla bla. Also, hier wird, da wirst du relativ schnell in so eine, in einen Verein gedrängt. Also, ich glaube, das ist das Entscheidende. In Bayern muss alles in einem Verein stattfinden. Es geht gar nicht anders. Klar. Gartenverein. Wegen des Dorfverbandes schon, klar. Du darfst bei dir nichts im Garten anpflanzen, wenn du nicht auch im Verein bist. So.
0: Und äh, ich war ja kreative Ecke, das heißt, wo war ich ab dem fünften Lebensjahr, Basti? Auf der Sonderschule. <lacht> nee, das später, aber ich war im Kirchenchor. Oh, schön. Bei den St. Georgs Chorknaben in Ulm. Elf Jahre lang. So, ich habe ein bisschen Angst, dass wir jetzt die trigger machen müssen, dass jetzt vielleicht der ein oder andere Chorleiter Angst haben muss, der sich immer schön umdient. Er war ein aufgewirkter Bub im Chor. Ich darf dir an dieser Stelle verkünden, dass mein Chorleiter Thomas Stang auch nach wie vor der Chorleiter der St. Georgs Chorgnaben in Ulm an der Donau ist. Der war damals schon Chorleiter und ist es bis heute. Das ist Stringenz bei der katholischen Kirche. Ja, siehst du, und ich bin
1: evangelisch und in Bayern aufgewachsen. Das kannst du dir auch verstehen. Also Ethikunterricht oh. gab es hier nicht. Aber ich sag
0: mal, du konntest schon an einer Hand abzählen, wer im Unterricht sitzt hier im erzkatholischen Bayern. Aber sag mal, hattet ihr in Bayern eine Religion? Da wurde nur katholisch oder hattet ihr so eine Trennung? Es gab evangelisch, aber das war dann wirklich so, dass du quasi, wir hatten fünf erste Klassen und
1: alle fünf zusammen haben eine evangelische Klasse dann gebildet in der Religion so. Ach du lieber. Ja. Und Ethik oder so, also dass du eine Religionswahl hättest? Nee. Nee. Ja, du machst katholisch oder evangelisch, was anderes gibt's ja nicht. <lacht> So, Aber da, da sind wir wieder an dem Punkt, warum auch das Bildungssystem vielleicht ein bisschen elitärer war in Bayern. Ich meine, in, in der Zeit, wo ich da aufgewachsen bin, sowas wie Arbeitslosigkeit, soziale Probleme, was weiß ich. Damals ging es, glaube ich, los. Ich weiß gar nicht, was für Kriege es waren. Dann waren so die ersten Flüchtlinge oder so da davor. Alle sprechen Deutsch, alle sind irgendwie im selben Dorf aufgewachsen. Keiner kommt von außen her. Du bist ja wie so in deinem, in deinem Tal, im, im Gebirge. Mhm. In deiner eigenen Bubble. Und dann du auf einmal an und sagst, oh, oh guck mal, was es da gibt. Ich weiß, einer, einer meiner Kumpels, der hat dunkle Hautfarbe, ist ein Comedian heute. Der war, der war was Besonderes. Ein Schwarzer in Bayern. Das, der, 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 Wahnsinn. Darfst du den Namen sagen? Weil ich kenne den bestimmt. Ja klar, Simon Pierce. Simon Piers, ich liebe Simon Piers. Ich bin mit ihm zur Schule gegangen, wir haben jetzt demnächst äh, Abi-Treffen, äh, da treffe ich ihn wieder äh, nächsten Monat. Was für ein sympathischer Kerl. Ja, der, der bayerische Neger, seine eigene Titulierung, ich zitiere nur, nicht, dass es einer falsch ausliegt,
0: ist quasi seit 20 Jahren der Grund, wie er Geld verdient. Lustigerweise gibt es ja aber tatsächlich sehr viele bayerische Schwarze. Darf man Schwarz sagen? Ja, nee, inzwischen darf man auch schon, nicht, ja, Das darf
1: ja, Hautfarbe,
0: keine Haut Ahnung. Dunkelhaut -Haut Dunkel nee, Dunkelhäutig ne? darf man auch nicht sagen. Da, ich weiß nicht, was man aktuell sagen darf. Es ist sehr schwierig. Menschen, die dunklere Hautfarbe haben als ich, gab es sehr viele in Bayern. Schauspieler, äh, Comedians, viele. Witzig und in Baden-Württemberg. Ich muss noch mal kurz das Logo reinhalten. Tedros Teklebrhan ist halt auch einer aus Baden-Württemberg und ist halt auch, äh, verstehe ich, ein farbiger Mensch. Magst du
1: den? Also da habe ich, hab ich glaube ich, echt drei Stunden gebraucht,
0: bis ich irgendwann verstanden habe, dass das lustig ist, was er macht. Also und dann konnte ich mich nicht mehr halten. Pass auf, Tedros Teklebrhan kennen die meisten ja als Teddy. Ist aus meiner Sicht ähm, Ganz einfach zu beschreiben. Es gibt entweder, hast du diesen Schlüssel. Du musst den Schlüssel Teddy begreifen. Wenn du den Schlüssel seines Humors verstehst, wenn du den einmal hast, diesen Schlüssel, dann kringelst du dich unter den Tisch, wann immer er nur seinen Mund öffnet. Hast du aber diesen Schlüssel nicht, hast du ihn nicht zur Verfügung, diesen Schlüssel, dann findest du diesen Typ absolut nervtötend und schaltest ab, wann immer du ihn siehst. Und es gibt, glaube ich, nur diese beiden Menschengruppen. Entweder du besitzt den Teddy-Schlüssel oder du besitzt ihn nicht. Ja, oder du lernst ihn. Du musst ihm, glaube ich, die Chance geben. Also ich fand ihn am
1: Anfang überhaupt nicht lustig. Und wenn du es wenn dann ein bisschen länger auf dich wirken lässt, fängst du langsam an, dich kaputt zu lachen. Ich hatte das mit anderen Leuten auch, was weiß ich, der Held der Steine ist für mich so ein Beispiel. Wenn du von dem zum ersten Mal so Videos siehst, findest du es eigentlich langweilig, aber wenn du dann drei, vier von denen gesehen hast, findest du es immer unterhaltsamer oder ganz klassisch war für mich ähm, Helge Schneider. Ja, genau. Als ich Helge Schneider Songs zum ersten Mal gehört habe und so die Sachen habe ich und Helge Schneider Filme, wo ich mir gedacht habe, Alter, was ist das? Das, ist, das kann nicht lustig sein. Und je mehr du es auf dich wirken lässt, umso mehr liegst du unterm Tisch und sagst, Boah, krass, ist das witzig? Vor allem wenn es jetzt wie bei Hege Schneider halt auch ausgezeichnet gute Musiker sind, wo du einfach sagst, okay, der kann es halt auch.
0: Im Falle von Teddy ja auch. Das ist ein begnadeter Sänger. Eine unfassbare Stimme hat dieser Typ. Und ich finde es äh, im Falle von Teddy so wahnsinnig schade, dass man diesen Schlüssel braucht, um ihn zu verstehen, weil es natürlich die mögliche Zielgruppe enorm einschränkt. Leider. Äh, viele, ich kenne auch ganz viele, die finden den Abgrund tief nervig und ich finde das so schade für ihn, weil er könnte, also für mich ist das einer der größten lebenden Komiker, die wir haben. Ich finde, den so großartig... Du stellst ihn jetzt mit Loriot auf eine, der lebt ja nicht mehr. Ich glaube, das kann man nicht vergleichen. Loriot ist schon lakonisch eine ganz andere Liga. Aber ich glaube auch, dass es in diesem Comedy-Bereich wenig gibt, die so auf diesem Teddy-Level sind. Die auch einfach so grundkomisch sind. Weißt du, musst ihm keinen Text geben. Du machst eine Kamera an und lässt den irgendwas labern und die Leute liegen unterm Tisch. Der braucht kein Skript. Und das ist übrigens als letzter Satz zu Teddy das Problem auch bei Teddy. Sobald du ihm nämlich eine Sendung, sprich eine feste Struktur mit Text, mit Drehbuch, mit Ablauf gibst, versagt er völlig. Muss er, weil er ein absoluter Improvisierer ist. Sowas wie eine eigene Sendung ist für den einfach nicht das richtige Format. Der muss immer improvisieren und frei ja, sein. Und auch das thomas Gottschalk syndrom wie ich immer sage, warum ich selber auch so ungern in
1: anderen Sendungen immer war und lieber meine eigenen gemacht habe. Ähm, du du hijackst als Gast halt immer die Sendung. Also wenn thomas Gottschalk wo eingeladen wird, dann moderiert er irgendwie die Sendung, egal wer gerade Moderator ist. Ja. Und wenn Teddy eingeladen ist, dann ist er halt den kriegst du nicht gebändigt. Das Nein. gehört bei seinem Humor dazu. Also, wenn man sich die Sachen anguckt, die er da die letzten paar Jahre gemacht hat, was der in Shows fabriziert, einfach von der Bühne runtergeht und sonst irgendwas und die Leute einfach irgendwie kurz vorm Abbrechen sind und sagen: ey, Das können wir eigentlich so nicht machen.
0: Hast du das Schlag den Star mit Teddy gesehen? Ja, klar. Das ist doch vollkommen eskaliert. Also den haben sie ja gar nicht in den Griff bekommen. Der ist ja komplett eskaliert. Der hat die ganze Sendung für sich eingenommen. <lacht> Und Elton wäre ja fast irgendwann heulend aus der Sendung gerannt. Das war ja so großartig. Es war, es. also ich meine, wie gesagt, wenn man, ihn, wenn man ihn nicht mag, wird man sagen, das
1: ist die schlechteste Sendung dort. Und wenn man es mag, wird man sagen, es ist eine der, der besten gewesen, weil endlich mal wieder mehr als nur Elton, der immer fetten Witze über sich selbst machen muss, ja, ja. damit es überhaupt mal lustig ist, der sich als Send der sich zum Beispiel für Schlagt da, keine Ahnung, Effenberg und ähm, wie heißt äh, Robert rein Ach, Hutsu, hier die die, beide, die ja, Sendung ja, weißt ja, du die ja. Geißen wo du sagst boah Effenberg und Geißen in einer Sendung vergiss es wer will das sehen ja ja
0: apropos wer will das sehen wir wollten heute zweiklassig sein Ja. kriegen wir es noch zweitklassig hin ich habe ja noch mein zweites Schulhalbjahr falls du das hören willst aber es unterscheidet sich nicht so groß vom ersten du hast niveau gehalten ich habe das niveau gehalten <lacht> ne? wie im podcast auch hannes bemühte sich um ein ungestörtes verhältnis zu sein mit schülern und lehrern was ihm jedoch nicht. Nicht immer gelang. Häufig bedurfte er der Hilfe anderer, half aber auch gerne, wenn es ihm möglich war. So, es, er muss sich noch große Mühe geben, was die Ordnung in seinen Schulsachen betrifft. Aber das, hat, das heißt, du hast an dir auch
1: nicht gearbeitet, was so Ordnung und so angeht? Nein. Ach, Quatsch. Ich war ja mit
0: Entertainment
1: beschäftigt. Aber das bessert sich dann die nächsten Jahre einfach nur, weil sich der Lehrer wechselt. einfach. Richtig.
0: Das ist ein guter Cliffhanger in die nächste Sendung, denn dann ändert sich der Klassenlehrer und damit auch das Zeugnis erheblich.
1: Das ist ein bisschen so wie beim Sex so. Das wurde auch immer besser, wenn man die Freundin gewechselt hat. Dann war man auch sofort besser. Das hast du jetzt gesagt. Ja, ich habe halt immer versucht, das Niveau äh, unten <lacht> zu halten. So, ist das der Cliffhanger? Ja, für alle. Ja, das war schon wieder der wilde Ritt. Äh, bunte Mischung. Wir sehen uns und hören uns vor allem nächste Woche. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber die zweite Folge war auch viel, viel besser schon als die erste. Ja, wir müssten die erste vielleicht nochmal aufnehmen. Okay. Ich habe da jetzt, jetzt sind mir ein paar Sachen eingefallen, ich könnte da noch ein paar Geschichten erzählen. So. Ja gut, machen wir das doch. Machen wir, machen wir einfach, machen wir einfach, wir bleiben einfach in der Grundschulschleife so ein bisschen <lacht> genau. gefangen. Für alle, äh, guckt auf jammern auf niedrigem jammernaufniedrigemniveau.de folgt uns da, äh, bewertet uns, schreibt uns Sachen über unseren Podcast. Gerne auch mal irgendwo Likes und Sternchen da lassen, egal wo ihr das seht. Das hilft total. Google-Bewertungen, alles. Und wenn ihr uns auch mal sehen wollt, einfach mal auch bei jammern auf niedrigem jammernaufniedrigemniveau vorbeigucken. Gibt's eine Steady-Page? Kann man sich das hier als Video angucken? Ist ganz fürchterlich. Das werde ich mir jetzt direkt angucken. Finde ich total spannend. Wer macht die Abmoderation? Mach ich sie oder du
0: sie? Ja, der letzte Satz, den muss ja immer ich sprechen, weil du darauf keine Lust hast. Ich wollte gerade sagen, ich spreche den letzten Satz nicht, dann hauen raus. Ihr Lieben, denkt immer dran: Niveau ist keine Hautcreme, kommt gut durch diese Woche. Tschüss. Ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann, das ist ja Mann, auf niedrigem Niveau.